0: Здравствуйте, это проект «Бизнес Полимеры. Быстро и просто за бизнес». Меня зовут Александр. Тема сегодняшнего выпуска – 7 главных событий в бизнесе России 2017 года. Если вы хотите увидеть короткую версию, ссылка в описании. Чем запомнился 2017 год? Крах банка Югра, криптовалюта в России стала активом де-факто, башнефть – предмет раздора, рекордный урожай зерна, суд над министром, нефть по 60 и евро по 70, эффект биткоина и рекордные убытки ЦБРФ. Роснефть против системы. История длинная и сложная. Башнефть – одна из крупнейших нефтяных компаний Башкортостана. Она меняла собственников многократно. В 2014 году АФК-система вернула акции Башнефти государству. Выглядело это как отжим собственности под прикрытием Кремля. Обвинение в хищении, отмывании денег и домашний арест главы совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова обвалили котировки одной из ведущих российских финансовых компаний. Акции «Системы» утром потеряли более 30% на московской бирже. Настолько же упала цена ее депозитарных расписок в Лондоне. Основного акционера Евтушенкова сразу выпустили из-под домашнего ареста. Дело против него закрыли. Через два года «Роснефть» покупает «Башнефть» за 330 миллиардов рублей у государства. А через несколько месяцев Роснефть потребовала от системы компенсацию в 170 миллиардов, ссылаясь на ущерб от реструктуризации. Система ответила, что всего лишь ликвидировала сложную структуру перекрестного владения, ради чего казначейские акции и выпускались. Активы системы арестовали. Роснефть выиграла суд и сразу вместе с самой Башнефтью подала новый иск о взыскании еще 130 миллиардов дивидендов. Напомню, что в 2014 году аналогичное ходатайство Следственного комитета на 190 миллиардов рублей суд отклонил. Система подала встречный иск на 330 миллиардов. А сумма иска 170 миллиардов рублей беспрецедентная в российской судебной практике. Истец Роснефть и Башнефть – ответчик финансовая корпорация «Система». Предмет спора – убыточная реорганизация компании в 2014 году. Было много мнений и теории заговора. Итогом стало мировое соглашение, по которому АФК «Система» выплатит 100 миллиардов рублей. И стороны откажутся от взаимных претензий. Размер претензий к АФК «Система», скорость, с которой суд удовлетворял требования и высокий статус арбитра – все это превращает данную историю в главное бизнес-событие 2017 года. Эффект биткоина. Новости про биткоин, они как бы мировые. И я скажу, что все они сошли с ума. Начнем с фактов. Идея криптовалют появилась в 1983 году, а в 2007 начались разработки. В 2017 году минимальная цена биткоина, самой известной криптовалюты, находилась в районе 1000 долларов США. А к концу года почти пробила 20 тысяч. В этом году биткоины исполнилось 8 лет. В 2013 году начался сильный рост, и он привлек огромное количество непрофессиональных инвесторов, так как всего будет выпущено 21 миллион биткоинов. Я мало что стану защищать с истинной страстью. Медицинскую марихуану, библейского сатану, как метафору восстания против тирании, и сраную гребаную криптовалюту. В 2017 году количество непрофессиональных инвесторов стало очень велико, и мы стали свидетелями массовой истерии. Вот график курса биткоина. Согласитесь, впечатляет. Давно известно, что когда на рынок в инвестирование приходят любители, формируется пузырь, который рано или поздно лопнет. Где мы видели такой график? Во время пузыря доткома в 2001 году. Вот график Yahoo, который выпустила акции в 1996 году. Вот общий график главной айтишной биржи NASDAQ. В общем, не покидает ощущение пузыря, что только подталкивает сделать серию о крахе интернет-компании. Так вышло, что в конце 90-х я работал в крупной айтишной немецкой компании, и крах интернет-пузыря сильно повлиял на мою карьеру. Когда это видео наберет 5000 лайков, бизнес-полимеры выпустят серию о крахе интернет-компании второй половины 90-х. Крах доткомов уронил индексы и нанес ущерб полтриллиона долларов. В 2018 году компания Codex Eastman выпустила свою криптовалюту. И у нас есть отдельное видео по этой теме. Крипто обладела умами. А в этом году испанский банк Santander, тот самый с неприличным логотипом, заявил о новой платформе на блокчейне. Главное, что надо знать о криптовалютах, за ними скрывается целая индустрия. Технология блокчейна потенциально способна изменить всю банковскую систему и даже денежно-монетарную концепцию. Парни из Visa и MasterCard конкретно задумались. Wow. Okay. Банк Югра лишился лицензии. В 2017 году Центральный Банк России лишил лицензии 54 банка. И мы все уже привыкли, что банки постоянно закрываются. Центральный банк переделывает рынок, и следствием этого является рост вкладов в Сбербанк, ВТБ и прочие госбанки. Есть тут два интересных обстоятельства. Во-первых, все отозванные лицензии были отозваны по вполне понятной причине, а именно отклонение от нормативов. То есть это когда банки муклюют с отчетностью, либо тупо не могут отправить нормы резервов в Центральный банк. Чаще всего банки не впрямую подделывают отчетность, а составляют цепочку фиктивных сделок. Во-вторых, после отзыва лицензий почти все банки показывали дыры страшного размера. Например, в 2016 году банк БФГ-кредит показал дыру в 40 миллиардов рублей. Балтинвестбанк около 30-40 миллиардов рублей. Банк Российский кредит 110 миллиардов рублей. Внешпромбанк 210 миллиардов рублей. Кто за все это заплатил? Агентство по страхованию вкладов. Можно сказать, что налогоплательщики. В 2016 году лицензии лишились 91 банк. Потом наступил 2017 год. Потери банка Югра оценили в 7, потом 86, потом 135, а на март 2018 года более 140 миллиардов рублей убытков. АСВ опять заплатил за дыры в балансе, за сомнительные операции, за рекламу в шоу Голос. Потом лицензии отозвали УФК «Открытие», «Бинбанка» и «Промсвязьбанка». Потом у АСВ кончились деньги и платил Центральный банк. Всего по итогам 2017 года Центральный банк показал колоссальный убыток в 435 миллиардов рублей. Это первый раз с 1998 года. Центральный банк Российской Федерации потратил... Вот это, кстати, он, и я в этом здании неоднократно проходил практику. Так вот, Центральный банк России потратил на затыкание дыр в банках, за которыми сам надзирает полтора триллиона рублей за 8 лет. То есть ЦБ надзирает за банками, которые регулярно падают, и требует денег на затыкание дыр в СВ, на санацию. Владельцы банков и группы заинтересованных лиц под молчаливое согласие Кремля переезжают в Лондон. Я не поверил в то, что этот банк может быть закрыт. Во-первых, этот банк входит в топ-30 лучших банков России. Это народный банк. Это банк с очень большой клиентской базой. Когда я спрашиваю знакомых банкиров, скажите мне, дядьки, ведь банки сдают баланс? Да. Да. Система умеет отслеживать обнал? Да. Да. ЦБ знает, у каких банков дыры? Да. Да. Ну так какого черта ЦБ отзывает лицензии, когда дыры в банках такие огромные? Так устроена наша банковская система, отвечают мне знакомые банкиры. Теперь вернемся к югре. Банк входил в топ-30. И что будет дальше с игрой, нам пока непонятно. Банк-пылесос, как называли его некоторые критики, рухнул и подорвал еще больше доверие к российской банковской системе. Сколько ты насасываешь? К слову, если вы хотите отследить проблемы у разных банков, заходите на сайт Центрального банка и смотрите, есть ли ограничения на принятие вкладов от физиков и открытие филиалов. Во всех случаях с отзывом лицензий и санациями объявлено о помощи вкладчикам. А некоторые банки уйдут на реструктуризацию фонд консолидации банковского сектора. Мы ведь точно знаем, что если две организации, ЦБ и АСВ, не смогли справиться с ситуацией, нужно что? Создать новое агентство. Записка Альфа-банка. Удивительная история имела место летом 2017 года. Сотрудник Альфа-банка, точнее, управляющей компанией Альфа-Капитал, выпустил аналитическую записку, в которой указал напрямую 4 банка, которые вот-вот лопнут. Эти банки – Бинбанк, Банк Банк Открытие, Промсвязьбанк и Московский кредитный банк. Причем эти банки входят в топ-15, и им было дано прозвище Бомб. Дальше было весело. Центральный банк пригрозил пальчиком, Альфа испугалась, а федеральная антимонопольная служба обозначила это как недобросовестная конкуренция. От... Аналитика уволили. Между тем, он оказался прав. И три банка из четырех до конца года рухнули. Лично мне претензии Центрального банка и антимонопольной службы кажутся смешными. Ведь аналитик выполнял свою работу, он защищал деньги своих вкладчиков. И ведь он оказался прав. Осенью того же года сотрудники Альфа-банка активно названивали мне с предложением открыть счет для юридического лица. Одним из основных их аргументов была фраза «Наш банк является одним из самых надежных в секторе». Ну и, конечно, сотрудник Альфа-банка с радостью напомнил мне, что Альфа-банк входит в топ-10 системообразующих банков Российской Федерации. А я, в свою очередь, не потрудился напомнить ему о том, что Альфа-банк в 2015 году получил поддержку от Центрального банка для стабилизации финансового положения. И чтоб без всего этого банковского олдскула Мы стартапнули, когда у вас еще смузи на губах не обсохло И с тех пор в трендсеттере Присешь в коворкинге Наш депозит мастхэв А еще банкинг 2.0, саппорт хайлевел Карту вернем прямо в лов Так что геолокацию у нас можно скипнуть Альфа-банк, с каждым клиентом мы находим общий язык В итоге счет в Альфа-банке я открыл Надо признать, что малый бизнес из топ-100 Переходит в топ-10 банков России Вернемся на секунду к теме поддержки центральным банкам На самом деле, в 2015 году 70% банков из ТОП-10 получили поддержку Центрального банка. И если честно, это довольно мрачная картина, которая меня не радует. Убытки ЦБ составили полтриллиона. Центральный банк Российской Федерации, как правило, генерирует доход. В последние 10 лет эта цифра составляла 125 миллиардов. В последний раз Центральный банк фиксировал убыток в 1998 году. А 2017 войдет в историю как рекордный год убытков Центрального Банка, которые составили почти полтриллиона рублей. За последний год расходы Центрального Банка увеличились вдвое. Причины очень простые. ЦБ был вынужден впервые вмешаться в поддержку банков и компенсировать потери. Вторая причина заключается в том, что пришлось увеличить почти в 10 раз запасы для стабилизации сектора. Также в 2017 году пошли первые серьезные разговоры о том, что Центральный банк хочет разделить ответственность за санацию банков с их бывшими владельцами, что произошло впервые. Идея, как всегда, прекрасная. Однако мы помним, как выборочно применяется закон о субсидиарной ответственности генеральных директоров. Мне кажется, в этом случае мы будем видеть что-то похожее. Жесткий закон для выборочной порки. А теперь вишенка на торте. По словам главы ЦБ госпожи Набиулиной, Центральный банк закончил работу по зачистке банковского сектора. И осталось всего 2-3 года. Предположим, это так. Но давайте посмотрим на график и на цифры. Смотрите, какие столбики. Растут они с каждым годом. Неужели Набиулина искренне считает, что этот график показывает нам окончание зачистки? Каждый год все больше банков лишается лицензий, и все больше урон наносит экономике Российской Федерации. Что-то мне подсказывает, что дальше будет только веселее. Нефть по 60 долларов – это новость номер шесть. Ну да, это скучная новость, но нам так кажется из 2018 года. А в 2016 о таком уровне мы могли только мечтать. Причины роста цены нефти банально: сокращение добычи, искусственное. Это был сговор внутри ОПЕК при участии России, которая в ОПЕК не входит. Заморозив объем добычи, они добились роста стоимости нефти. И вроде бы ОПЕК молодцы, однако и 10, и 20, и 30 лет назад и при Ельцине, и при Путине Россия продолжает слезать с нефтяной иглы. Тут у нас имеет место классическое ресурсное проклятие. Данный термин появился в 1970-х годах. Экономисты хотели понять, почему страны-экспортеры в момент повышения цены на нефть перестают развиваться и тратят свои деньги на развитие военно-промышленного комплекса, социальную сферу и коррупцию. Вообще, тема ОПЕК и влияние нефтедобычи на мировую экономику очень интересна. Мне сразу вспоминается, как другая организация ООПЕК в 1973 году хотела наказать союзников Израиля и ввела против них эмбарго. С одной стороны, производители нефти выиграли, так как нефть взлетела с 3 до 12 долларов. А с другой стороны, Соединенные Штаты и многие другие страны значительно сократили потребление нефтепродуктов. Если вы хотите увидеть выпуск о нефтяном кризисе 1973 года, пишите в комментариях. Прошло почти 50 лет, а мы все еще ощущаем последствия. Нефтяной кризис 1973 года изменил мировой бизнес, законодательство и культуру потребления. Криптовалюту признали активом Российской Федерации. Российское законодательство по криптовалютам и блокчейну еще не готово. Однако мы уже имеем дело с этим вопросом. В 2017 году стартовал суд, в котором участвовали физические и юридические лица. Сначала криптовалюту не учитывали в конкурсной массе, что ущемляло интересы участников разбирательства. Однако в мае 2018 года арбитражный суд Москвы постановил считать биткоин имуществом, и это знаковое событие. Пузырь биткоина, о котором мы вспоминаем в этом видео, имеет место. И именно по этой причине Российской Федерации крайне необходимо законодательное регулирование. Надеюсь, в этом году мы увидим внятную позицию ЦБ и Минфина по вопросу криптовалют. Это были семь крупнейших событий из бизнеса Российской Федерации 2017 года. Изменение важного. Громкий суд над министром Медведевского кабинета Уликаевым закончился сроком. Но мы иного и не ждали. Рекордный урожай зерна. Официальная пропаганда ликует. Есть и иные мнения, кому доверять не знаю. В 2017 году введены новые онлайн-кассовые аппараты. Некоторые юрлицы ИЭП уже обязаны их брать, другие обзаведутся ими в 2018 и 2019 годах. А если не будут брать, отключим газ. Заявленная цель является вполне благородной – усиление фискального контроля. Я опросил знакомых предпринимателей, которые работают с наличкой. При заявленной стоимости кассовых аппаратов в районе 18 тысяч рублей реальная стоимость оснащения 76. И это для маленького ларька площадью 6 квадратных метров. Оказалось, что устройство за 18 тысяч рублей мало кому подходит. Требуется подключение к интернету и море других мелочей. Ежемесячные расходы малого бизнеса возрастут на несколько тысяч рублей. В общем, платите налоги. Бухгалтер, сколько раз тебе повторять, что налоги – это как наркотик. Один раз попробуешь, потом затягивает. Налоги платить нельзя. Йопересетет. Из позитивного. На фоне данного нововведения активизировались новые сектора бизнеса и появился новый сектор аренды онлайн каз Немного о санкциях. После сокращения импорта и экспорта в 2014 году и сокращения сотрудничества с международным бизнесом и институтами никаких признаков оздоровления в 2017 году мы не увидели. Российские банки накопили большие запасы наличных денег, которые надо выдавать кредитами. Hello, I'm Nikolai. President of Bank of Nikolai. Give me your money, care of it for you. No Однако большинство юрлиц в Российской Федерации просто не проходят по банковским нормативам кредитования. При этом сам банковский сектор чрезвычайно сильно заинтересован в дешевых деньгах. Получается, что кредиты не выдаются, мы топчемся на месте. По итогам 2017 года индексы и валюты мало беспокоили страну и бизнесменов. Все графики довольно скучные. Индекс ММВБ на начало года 2200 пунктов, к концу года минус 100 Индекс РТС колебался еще меньше, и к концу года составил в районе 1200. Колебания рубль-доллар в 2017 году не превысили отметку в 60. Напомню, что в 2016 году мы видели отметку в 80. Евро стартовал на уровне 63 и весь год пытался пробить 70, но до конца года так и не смог. А вот где мы увидели совсем печальные изменения. Вывод капитала из России в 2016 году составил приблизительно 20 миллиардов долларов США. О чем мы говорим? Какой чертовой матери инвестиционный климат. В 2017 году эта сумма превысила 31 миллиард долларов. Это был проект Бизнес Полимеры. Быстрый просто за бизнес. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки.